0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 남북소통의 상징이었던 남북연락사무소가 폭파된 지 일주일 됐습니다. 이후에 금강산 개성공단 비무장지대 감시초소에 군부대에 주둔시키겠다. 서해상 군사훈련도 부활시키겠다는 북한이었죠. 특히 1200만장에 달하는 전단살포, 대남확성기 재설치 등은 즉각 시행에 옮길 것만 같아 걱정이었는데요. 상황이 밤사이 좀 바뀌는 모양새입니다. 김정은 북한 국무위원장 어제 노동당 중앙군사위 회의에서 남측에 대한 군사행동 계획을 보류하기로 했고 오늘은 최전방지역에 이미 설치를 한 대남확성기를 철거하는 움직임도 포착됐습니다. 강경도발은 일단 보류되고, 고조되던 강경대응 수위도 조절에 들어간 것으로 보입니다. 물론, 긴장의 끈을 놓을 순 없습니다만, 그래도 다행스러운 움직임인데요. 어떤 경우에도 평화가 답입니다. 호태오의시사본부 6월 열대야가 있었고, 오늘부터는 장마라고 하죠. 이슈에서 전문가 통해서 기상 상황 살펴보겠습니다. 그냥 갈수 없잖아 코너에서는 오늘 삐라의 정체에 대해 다루겠고요. 이부 아는 경찰, 대북전단 살포한 탈북전체에 대한 수사 소식, 또 m 번망 관련해 신상 공개된 공범 안승진에 대해 알아보겠습니다. 정규직 전환 과정에서 불거진 역차별 논란은 뉴스 소다에서 정리하겠습니다. 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 어제까지 전국에서 불볕더위 이어졌고 오늘부터는 장마 시작된다고 하죠. 아... 날씨 좀 알아보겠습니다. K-웨더의 반기성센터장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 6월 날씨치고 상당히 더웠다가 오늘부터 장마라고 하는데 비 많이 옵니까?
3: 어, 일단 뭐 오늘 중부지방으로 장마전선이 본격적으로 북상하면서 전국에 이제 비가 내리겠는데요. 네. 어, 일단 뭐 예상하는 지역은 중부지방, 경북부, 남해안, 지리산 부근, 진수도. 서해도 오도로는한 30에서 80mm, 많이 내리는 곳은 120mm 이상의 많은 비가 예상이 됩니다.
2: 네, 이
1: 비가 언제까지 내리는 거예요, 그러면?
3: 어, 일단 내일까지 주로 내리고 일단 그치지만 예. 장마의 특성이 어, 실제로 지속적인 비가 아니더라도 산발적으로 선악성비는 내리거든요. 예. 그래서 모레에도 산발적인 선악이 예상이 되고요. 그다음에 다시 일요일은 28일에 북상을 하면서 30일까지 장마 전선이 영향을 줄 것을 예상을 하고 있습니다. 뭐 7월에 들면서 장마 전선이 남북으로 오르내리면서 자주비가 내릴 것으로 보이는데요. 네. 일단 평년 장마가 끝나는 7월 중순에서 하순 초반에 올해 장마는 끝날 것으로 보입니다.
1: 7월 초나 중순까지 장마 전선이 오르락 내리락 한다는 말씀이신 거죠?
3: 네, 그렇습니다.
1: 어, 장마가 시작됐다라고 보는 기준을 우리가 뭘로 파악할 수 있습니까?
3: 일단, 뭐, 가장 큰 기준은 제주 먼 남쪽 해상에 위치해 있던 정체전선대가 북상을 하면서, 이제 우리나라에 본격적인 영향을 주기 시작을 하면 장마가 시작되었다라고 말합니다. 이 정체전선을 밀어 올리는 것이 북대통령 고기압이거든요. 네. 이게 6월이 돼야 발달을 합니다. 그러서 전선대를 밀어 올리거든요. 어. 그리고 뭐, 이제 기상학처럼 분석하는 방법은 많습니다. 뭐, 5km 상층의 고도장이 어떠냐, 뭐 상당 원인은 어떠냐. 어떤 이런 다양한 방법이 있는데, 네. 뭐 가장 중요한 것은 뭐 어쨌든 그 정체전선이 우리나라에 올라서 걸리면은 장마 전선이 되는 것이거든요. 음. 그러니까 정체전선대가 북상을 하기 시작하면 장마가 시작됐다고 얘기를 합니다.
1: 예, 예전에는 뭐 6월 장마, 7월 불볕더위 이렇게 우리가 주로 생각을 했었는데 기상 상황이 좀 바뀌면서 뭐 스콜성 강우도 많이 보이기도 하고 이 올해 장마 특징은 어떻게 전망하세요?
3: 뭐, 말씀하신 것처럼 장마 특징이 이제 예전에 저희들은 그걸 고전적인 장마라고 부르는데 뭐 비가 오는 동안 구질구질하게 내리는 비의 형태 이런 건 사라졌고요.
2: 예. 뭐
3: 이제는 정말 기후변화로 인해서 비가 올 때는 아주 짧은 시간에 좁은 지역에 집순용이 호우가 내리죠. 어. 그리고 비가 탁 커지면 바로 햇빛이 나고 무더위가 찾아오는 이런 형태가 많이 반복됩니다. 예. 그래서 이제 이렇게 이제 저희들은 이게 이제 아열대성 어떻게 면그 호우라운드 얘기를 하는데 이러한 것은 올해도 좀 비슷하게 나타날 것으로 봅니다. 그런데 이제 한 가지 네. 최근 몇년 동안 장마가 좀 비정상적이었어요. 어. 제 장마 가 일찍 시작했거나 뭐 하여튼 강수량도 굉장히 적었거나 좀 비정상적이었는데 올해는 장마 기간도 평년과 비슷하고 강수량도 평년과 비슷한 정도 네. 있을 것으로 예상을 합니다.
1: 그럼 올해는 그 동안에 보여왔던 비정상적인 뭐~ 강우 패턴이라든가 이런 것들은 좀덜할 것이다라고 예상하면 되겠습니까
3: 아닙니다 기간과 강수량이 비슷하다는 것이지 예. 이제 우리나라 기후변화가 됐기 때문에 아이고. 이미 이제 뭐~ 여름에는 거의 할때기후가 됐거든요 더울는 아니지만 어. 그렇기 때문에 그~ 아일때기후의 특징이 아까도 말씀드렸지만 아주 좁은 지역에 엄청난 비를 쏟아붓는 형태로 바뀌는 거죠
2: 예
1: 그러니까
3: 그런 비는 뭐~ 올해도 더 많아질 것으로 예상을 합니다
1: 예. 이럴 때 특히 빗길 운전이라든가 뭐 산악사고 같은 거 특히 주의해달라는 말씀 많이 해 주시잖아요. 네네. 어, 이번 연도 마찬가지겠죠?
3: 아, 그렇습니다. 비가 많이 내려오면 일단 비가 많이 내리면 호우가 예상될 때 가장 위험한 곳이 산간지역, 계곡, 하천 방파제 이런 곳들이죠. 네. 이곳에서 하는 야영, 물놀이는 빨리 그치고 안전한 곳으로 대피하고요. 저지대라든가 상습진수 지역, 산사태 위험 지역, 지하공간, 또 붕괴 우려가 있는 노후주택 건물들에서는 안전한 곳으로 좀 미리 이동하는 것이 좋습니다. 강변 고수 부지는 차로 주차하지 말고요. 예, 예. 침수가 예상되는 아파트 지하주차장이나 건물 등에서는 기상특보가 발령되면 모래주머니나 물막이판 등을 이용해서 당제를 하고요. 또 말씀하신 것처럼 많은 비가 내릴 때는 교통사고가 많이 나거든요. 비길운전 위험하니까 속도를 50% 이상 줄여주시고 꼭 안전에 유의하시기 바랍니다.
2: 네.
1: 우리가 더울 때가 보통 8월, 7월 후반 뭐 이럴 때라고 생각을 했는데 었 이번에 6월 더위가 상당히 좀 뜨거웠습니다. 뭐 그리고 열대야가 벌써 나타나기도 했다고 하는데 좀 초여름 폭염은 좀 이례적이지 아닌가 싶은데요.
3: 어 그랬죠. 어, 22일 날 서울이 35.4도까지 올라가면서 62년 만에 6월 기온으로는 두 번째로 높은 그런 기온을 기록을 했죠. 서울 지역 뭐 해갖고 많은 지역이 폭염지휘보가 발령이 됐는데 네. 어, 이번에 쓰면 어떻게 이례적으로 굉장히 빨리 폭염이 찾아온 원인은 일단은 우리나라의 지상부터 상층까지 고기압이 정치하면서 또 구름이 없었어요. 아주 맑은 날씨. 음. 그러다 보니까 일사가 강해서 기온이 올라갔던 것이 가장 큰 원인이고요.
2: 예. 그다음에
3: 두 번째, 바람이 굉장히 약했거든요. 바람이 약하면 대기 혼합이 이루어지지 않습니다. 그러면 지표면 굉장히 기온이 올라가거든요. 이게 두 번째 원인. 세 번째가 동풍의 영향도 있었죠. 이날 서울이나 뭐중국지방 35도 이상 올라갔지만 강원도 속초나 뭐 중문지 이런데는 25도, 26도 정도였거든요. 네.
2: 그러니까 서울보다
3: 10도 이상 차이가 났는데 어. 이런 현상들은 바로 팬 현상이죠. 그러니까 그 영동 기온 기온이 낮지만 어, 태백산맥을 넘어오는 팬 바람으로 인해서 고온조전 바람으로 기온이 올라간 이런 현상도 있었고 또뭐 기상학적으로는 대기 상층이 뜨거워지면서 지상의 열기가 상층으로 이동하지 못하고 지표면에 가치는 그런 현상도 있었습니다.
1: 네, 올 여름 더위는 뭐 어떨 걸로 전망하십니까?
3: 뭐 이제 장마기죠. 장마기 장막 중에도 비가 그치고 해가 비치면은 기온이 크게 올라요. 예. 그래서 뭐 당분간 뭐 비만 그치면 폭염은 올것 같고요. 그러나 이제 어 말씀하시는 본격적인 폭염이라는 건 장마가 끝나야 됩니다. 네. 왜냐하면 이때 제 북태평양 고기압 우리나라 영향을 줘야 되는데. 북태평양 고기압 성질이 굉장히 고운 다습한 성질이거든요. 예, 예. 그러니까 지금 더운 거는 습도가 낮아서 음. 그늘에 들어가면 그래도 덜한데 예, 예. 이제 뭐 7월 말서부터 라온 북태평양 고기압 때문그늘 들어가도 땀이 나거든요. 음. 그러니까 그때부터 까그 시작될 것으로 그러니까 이제 장마가 끝나는 7월 하순한 초반 이 무렵부터 일단 진짜 진짜 더운 본격적인 찜통더위는 이때부터 시작할 것으로 봅니다.
1: 네. 저도 더위를 참못 참는 편이라서 좀 걱정이 되고는 하는데, 게다가 지금 코로나19 때문에 마스크를 착용하고 실외로 나가야 되지 않습니까? 네 마스크 착용하면 진짜 더 덥게 느껴지기도 하고, 이것도 온열 질환이 있을 때는 우리가 입고 있던 옷도 벗어야 된다고 하는데, 마스크 착용 같은 건좀 걱정이 돼요?
3: 아, 진짜 그렇습니다. 제가 어제 서울시내를 갔다 마스크를 쓰고 올었더니 너무 힘들고, 네. 정말 이 체감 온도가 올라가거든요. 마스크 네. 쓰면은 물론 저 같은 경우는 두꺼운 마스크를 쓰고 있는데, 근데 이게 이제 우리나라 문제뿐만 아니라 세계 기상기구에서도 올여름 폭염과 함께 코로나 19가 겹치면서 더 많은 이 온열 질환자가 발생할 것으로 보고 있습니다. 또 이제 이 특히 이 무더위 쉼터 같은 거 있지 않습니까? 더울 때 쉬는 곳. 예. 예. 이런데 는 사회적 거리두기를 하게 되면 수용 인원이 줄어들어요. 음. 또저 에어컨 같은 경우도 실제로 어. 코로나19를 막아주지 못하거든요. 여기에다가 냉방기가 없는 저소득층이나 노인들이 온열질환 환자가 증가된다고 어 일단 그 발표를 했는데 네. 정부에서도 인저 좀 지금 뭐 적극적으로 대책을 시행 중에 있는 것을 알고 있습니다. 그러나 뭐 국민 개개인들도 여기에 맞춰서 폭염 시에는 어 올해가 인저 굉장히 어려운 그런 여름이 될것 같아요. 네. 그래서 국민의 행동 유형에 따라서 꼭 행동하셨으면 합니다.
2: 네.
1: 그러면 좀 최근에 좀 읽고 있는 좀 기상 이슈에 대해서 좀몇 가지 여쭤보도록 하겠습니다. 뭐 오늘 좀 주춤한 모양새긴 합니다만 북한에서 이제 대남 전단을 삼천여 개 풍선에 매달아서 뿌릴 수도 있다 이런 보도가 뭐 어제 그제 계속 나왔었거든요. 네 지금 한반도 바람 상황은 어떻습니까?
3: 그리고 내일은 우리나라가 그 장로에서 영향을 받기 때문에 남서풍입니다. 네. 남서풍이 불게 되는 경우는 뭐 북한에서 우리나라 쪽 풍선을 날려봐야 북한 쪽으로 도로 떨어지니까 안 하죠. 음. 북한에서 만일 비라를 대남선 점으로 갖다 살포한다면 북서풍이 불어야 됩니다. 네. 그럼 우리나라로 날아오겠죠. 근데 이번 주에는 일단 26일입니다. 금요일. 네. 금요일은 대기상층에서 북서풍이 우리나라 쪽으로 불거든요. 예. 그래서 만약에 음. 저는 안할 것으로 보지만 북한이 대남 선점으로 살포한다면 금요일은 26일이 될 가능성이 매우 높다고
1: 봅니다. 어, 금요일 날. 네뭐 지금 상황 같아서는 뭐 여러 가지 뭐 대남 군사행동 같은 것들 보류하기로 했다고 하니까 아, 좀안할것 같긴 합니다만 그래도 네네. 좀 궁금해서 좀 여쭤봤고요. 그리고 또 이제 외신 보니까 우리나라 상황은 아닙니다만 지난 주말이었습니다. 러시아 극동 시베리아 지역의 기온이 6월에 38도를 기록했다고 합니다. 러시아 극동 시베리아면 뭐 5월에도 뭐눈 내리고 좀 추운 곳으로 생각이 되는데 네. 세계에서 가장 추운 마을에 폭염이 찾아왔다. 이거 왜 그런 거예요?
3: 아 이게 이제 지구 온난화로 인한 기후변죠 어. 예전에 나타나지 않는 이런 기상 현상들이 지금 많이 나타나고 있거든요. 예. 올해 들어서 벌써 이 세계에서 가장 추운 지역이 남극인데, 네. 남극에서도 영상 20도를 기록을 했거든요. 그러더니 뭐 북극권에서도 6월에 30도를 갖다 기록을 했고요. 네. 저 말씀하신 그 세계에서 가장 추운 지역이 베르호얀스크인데이 네. 지역이 2 1에 38도를 기록을 했죠. 그게뭐 완전히 정말 그 겨울과 여름 기온 차가 17도 정도 벌어지는 아주 극과 극의 그런 기상 현상이 발생을 했는데. 네. 앞으로 이제 이런 현상들은요, 점점 더 심해질 것이라고 저는 봅니다.
1: 어. 아니, 남극이 뭐 20도고 북극이 30도라 그러면은 북극에서 반팔 입고 다녀도 된다는 얘기 같기도 하고 한데, 웃을 수 있는 상황이 아니고, 이 지구온난화 상황이 그렇게 심각합니까?
3: 아, 그렇습니다. 어, 지금 저, 최근에 들어와서 이제 북극 지역이 심상치 않다는 얘기가 많이 나오거든요. 예. 어, 지구 기온 상승 지역을 보면요. 가장 기온 상승이 높이 진행되는 지역이 북극 지역이에요. 네. 이 지역은 정말 너무나 심각한 상황입니다. 사실 있죠. 많은 기후 전문가들은 이번에 지금 세계를 쓰고 있는 코로나19 있지 않습니까? 예. 이 재앙은 지구 온난화를 위한 기후변화 재앙이냐면 아무것도 아니다.
2: 이렇게 어. 보고
3: 있을 정도입니다. 예, 예. 그래서 이번에그뭐 세계 유엔 사무총장도 얘기를 했지만 세계 각국이 코로나19로 인한 경제 회복을 지금 서두르고 있지 않습니까? 네. 이때 좀 그린 뉴딜 해야 된다. 이게 뭐냐면 후변화 문제를 해결해야 한다는 것이죠. 음. 그 정도로 저는 심각하다고 봅니다.
1: 네. 단순히 온도가 올라가는 게 문제가 아니라 북극의 빙하가 녹는 데더라. 그리고 또산 정상의 알프스산의 빙하도 상당 부분 녹아버렸다. 뭐 이런 기사들 많이 봤습니다. 이 빙하가 녹으면 어떤 피해를? 수 있어요.
3: 가장 최근에 일어났던 거는 지난달 29일이었죠 시베리아 지역인데 그저 빙하 지역 있고 동토 지역 있습니다. 동토 지역, 예, 예. 얼어 있는 지역인데 지금 그 지역 동토가 녹아 내리면서 지반이 침하되고 있거든요. 예. 그래서 열병화 발전소 열량 탱크가 파손되면서 경유 2만 톤이 강으로 유출되는 아주 그. 엄청난 재난이 발생을 했죠. 어. 러시아는 비상사태를 선포하기도 했는데. 뭐 이러한 짧은 단 이런 것들뿐만이 아니죠. 사실은 빙하가 녹으면 은 저희들은 빙토지대나 이런 데서 제일 중요한 게 메탄. 메탄이 누출된다는 거죠. 동토지역에 녹으면서 그 안에 숨겨져 있었던 메탄이 나오게 되면 은 메탄 같은 경우는 이산화탄소 비에서 온실가스. 그러니까 지구온난화를 막더 심각하게 일으키는 물질이거든요. 그래서 그것이 더 심각하다고 저는 봅니다.
1: 어. 한때 코로나19 때문에 그 국가 간의 이동은 이제 금지하고 자제하고 또 여러 가지 뭐 공장 가동 같은 것들 줄이다 보니까 오존층이 부활되고 뭐 이렇게 뭐 얘기가 나오고 있던데 이건 좀 기후 온난화를 막을 수 있는 계기가 될 수도 있지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까?
3: 변화로 인해서 많은 곳에 변화를 주는데, 말씀하신 것처럼 오존층이 변합니다. 네. 오존층이 깨져 버리면 이제 홀이라 해죠 우리가 오존홀. 네. 홀이 나면은 굉장히 많은 피해를 입죠. 음. 근데 이제 그게 어 실제로 가장 심한 곳이 남극인데, 네. 작년 겨울에 남극 쪽이 지금까지 중에서 가장 그 오존이 많았어요. 그러니까 좋아졌다는 거죠. 예. 근데 갑자기 괜찮았던 북극 지역이 올해 그 초에 그, 오존이, 홀이 굉장히 넓어졌습니다. 어. 그래서 뭐 일국가에서는 이제 거기서 자외선 을 차단을 못 하다 보니까 자외선 주의보를 많이 발령하고 그랬는데, 네. 이게 또 갑자기 또 사라져요. 음. 그리고 이 최근에 또 다시 이제 말씀하신 것처럼, 어전 세계가 이제 가도 전, 뭐, 산업체를 가동 중단하고 차량 이동이 줄어들고 그러다 보니까, 당연히 뭐 미세먼지도 줄어들고 대기 오염물질도 줄어들고, 이게 인제 우리 눈은 당장은 좋은데 그런 것들이 대기상층권에 많은 영향을 주면서 다시 또 오전에 영향을 줄어들기 위한 그런 효과도 발생을 하는 것이죠
1: 네 다시 좀 우리나라 상황으로 좀 짚어보겠습니다 울산 과학기술원 폭염연구센터가 올여름 우리나라 평균 기온이 예년보다는 상아 평년 기온보다 상당히 높을 거다 이런 얘기 예측을 내놨습니다. 어느 정도로 네, 그렇죠. 우리가 좀 전망해야 돼요? 어
3: 이거는 뭐 일단 뭐 울산과학기술원 폭염연구센터뿐만 아니라 기상청 네. 자체 폭염연구센터에서도 거의 동일한 뭐 비슷한 동일하진 않지만 비슷한 연구 결과를 내놨죠. 일단 뭐 이쪽에서는 저더 울산과학기술원 그 폭염연구센터는 좀 강력하게 올려놓은 반도가. 평년보다 높은 기온이 나타날 확률이 50% 이상이라는 건데, 네, 이거 굉장히 중요합니다. 최근에 최근에 저 2001년서부터 2019년까지 거의 평년보다 낮은 해가 없었습니다.
2: 아, 예, 예, 맞 평년
3: 기온이라는 거 우리는 1981년에서 2010년까지가 평년 기온을 보거든요, 기후 평년. 예. 그러니까 지금 이미 어떤 해든 평년보다 기온은 높습니다. 그러니까 어. 여기서 뭐 평년보다 50% 이상 나타날 확률이 이건 아무 의미가 없다고 보고요. 예. 일단 뭐 이런 의견은 누구나 할수 있는 것이라고 보고요. 음. 다만 인제 기상청에서예측을 하는 것은 2018년 우리나라가 가장 더웠던 해가 2018년입니다. 네네. 이 해보다는 조금 덜할 것이다. 아. 어. 그러나 역대권 폭염 그다음에 2016년으로 보는데 2016년 정도에 폭염이 오지 않겠느냐. 네. 또 문제는 평균이거든요. 이건 평균 여름 평균.
2: 예. 근데
3: 여름 평균은 2018년보다 낮을지는 모르지만. 음. 이게 뭐냐면, 기후변화 특성이 진폭이 커진다는 거예요. 네. 기온이 올라갈 때는 확 올라가고 떨어지는더 떨어지거든요.
2: 네. 그러다
3: 보니까 오히려 2018년보다 더, 더 뜨거운 날은 발생할 가능성이 높다. 음. 뭐, 이렇게 예측을 하고 있어요. 네. 그래서 일단, 뭐, 현재도 올해도 여름에 좀 기온이 빨리 더워졌지만, 장마가 끝나고 본격적인, 어 여름이 온다면, 아무래도 이 폭염은 굉장히 심각하지 않겠느냐, 그렇게 네. 예상을 합니다.
1: 알겠습니다. 이 코로나19 때문에 상당히 또 건강 관리 신경 써야 되는데 또 여름 앞두고 또 장마 앞두고 폭염 앞두고도 계속해서 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네
1: 지금까지 K-웨더의 반기성 센터장 연결해서 말씀드렸습니다. 자이 시각 교통 상황 확인하고요. 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 공인혜리 보트입니다
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 비가 강하게 내리면 시야 확보가 어렵고 제동 거리도 길어지곤 하는데요. 오늘 좀더 여유로운 마음으로 운행하시면서 빗길 사고 예방하셔야겠습니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 쪽 송내 부근 갓길에서는 3 차로에 있던 사고 차량을 옮겨서 이 처리를 하고 있고요. 이전 시행에서 송내 사이 7km 구간 정체가 꾸준합니다. 이 돌발 이후로 김포에서 자유로 구간도 더디고요. 경부고속도로는 통신원의 재본데요. 서울 방향 달래내 부근 오 차로에 사고를 처리하고 있다는 소식입니다. 계속해서 반포 쪽으로 쭉 더딘데 이 부근 빗길인 만큼 각별히 조심히 이동하셔야겠습니다. 반대 부산 방향 정체는 하남에서 서초, 신갈 분기점에서 수원 구간이고요. 충청권인 청주 분기점 5차로와 갓길에 걸쳐서도 사고를 처리 중입니다. 차로를 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 또 남북권으로 울산 고속도로 언양 방향, 울산 분기점 부근 1차로가 작업으로 막혀 있어서 뒤로 2km 구간 정체가 심합니다. KBS 교통 정보센터였습니다. 헤드라인
4: 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 코로나-19 확진자 격리 해제 기준을 완화하는 방안을 조속히 시행하라고 방역당국에 지시했습니다. 세계무역기구 WTO는 2분기 세계상품 거래량이 지난해 같은 기간 대비 18.5% 감소할 것으로 전망했습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 어제 통합당 주호영 원내대표와의 회동과 관련해 큰 틀에서 국회 정상화와 3차 추경의 신속한 처리에 인식을 같이 했다고 말했습니다. 최근 가족이나 지인으로 사칭해 돈을 요구하는 이른바 메신저 피싱이 기승을 부리면서 관계기관이 문자메시지를 통해 경고를 발령하고 엄정 대응하기로 했습니다. 북한 김정은 위원장이 대남 군사 행동 계획을 보류하겠다고 밝힌 가운데 대외 선전 매체에 대북전단 살포 비난 기사 여러 건이 삭제됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 6월 들어서 뭐 지난주, 이번주 계속해서 남북한 간의 주요 이슈로 대북전단 대남전단 전에 삐라라고 불렸던 종이가 이슈로 떠오르고 있습니다 오늘 그냥 갈수 없잖아 전단 혹은 삐라 이 종이의 정체는 이런 주제로 말씀 나누겠습니다 이종근 시사평론가와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하십니까 예. 내일이면 6월 25일 어, 6.25 전쟁 70년이 되는 네. 날입니다 이 날을 맞아서 뭐 북한도 그랬고 또, 이 탈북민단체가 남쪽에서도 대북전단 뿌리겠다, 뭐 이런 얘기를 공공연하게 하고 있는데, 이미 전단지를 엊그제 북에 보냈다면서요 네. 어, 대북 전단지를 보내는
5: 단체는 뭐 여러 있으나 네. 가장 큰 단체가 두개 있습니다 자유북한 어, 운동연합하고요 그 다음에 큰샘 이두 가지가 있는데 네. 큰샘 쪽에서는 안 보내겠다라고 음. 아예 선언을 했고요 그런데 자유북한 운동연합 쪽에서는 보내는데 25일 전후해서 북한 쪽으로 가, 향하는 바람이 불때 보내겠다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 어저께 갑작스럽게 22일날 보냈다고 서, 어, 발표를 한 거예요. 네. 그러니까 이 이야기인 즉슨 어 22일 날쯤에 북으로 가는 어떤 바람이 있었기 음. 때문에 그날 오후 밤 어, 오후 11시에서 12시 사이에 파주시에서 보냈고요. 예. 어이 자유북한운동연합의 주장에 따르면 뭐 대북 전단 50만 장, 그다음에 책자 500권, 1달러짜리 지폐 2,000장, 어 SD카드 1,000개를 20개 대형 부선에 매달아 보냈다라고 주장하고 있습니다.
1: 근데 이게 맞는지 모르겠지만 이것으로 추정되는 걸 홍천에서 발견됐다는 보도가 또 나왔어요. 네, 경찰에 따르면 풍선 한 개가 강원도 홍천에서 이제 발견이
5: 됐는데, 네. 어, 지금 박상학 대표 그러니까 자유운동 연합의 대표로 있는 박상 대표는 20개를 보냈다고 주장을 하고 있는데, 네. 경찰이 이제 몇 가지 정보를 이제 입수를 한 거에 따르면 박상 대표가 그 헬륨 한대 분량, 그러니까 풍선 한대 분량의 헬륨 가스를, 어, 이 구매한 사실을 확인했대요. 음. 근데 이제 박상학 대표가 주로 사용했던 수소 그 가스를 압수를 했어요, 미리. 예. 그렇기 때문에 경찰은. 어, 기존에 갖고 있는 건 없었겠군요. 없었다고 봐야죠. 그래서 예. 경찰 측에서는 지금 추산하기를, 아 어, 지금 홍천에서 발견한 풍선이 바로 박상학 대표가 보낸 거가 맞다면 박상학 대표는 한 개밖에 보내지 않지 않았는가. 그러니까, 어, 말은 20개를 보냈다고 하지만 실패한 게
1: 아닌가라고 지금 추정을 하고 있는 것입니다. 네, 이 내용은 이 아는 경찰에서 좀 보다 자세하게 좀 살펴보도록 하겠고요. 우리가 대북전단 살포한 것에 대해서 북한이 상당히 민감하게 반응을 했고 격렬하게 대응하겠다고 했고 북측에서도 우리 쪽으로 1,200만 장이 넘는 분량을 3천여 개의 풍선에 담아서 또그 밖에 다른 뭐 수단을 통해서 우리 쪽으로 살포하겠다 네. 나만의 중심에 살포하겠다 이렇게 얘기를 했었잖아요 네, 이례적인
5: 게두 가지입니다 하나는 어, 대남 전단을 미리 이렇게 공개하는 경우는 없었어요 어. 그냥 은밀하게 보내고 우리가 네. 바, 우리 국민들이 받아보게 하는 건데 이미 사진을 찍어서 좀 모욕적인 그런 그이 이, 이, 이벤트를 좀 연출을 했잖아요 그건 이례적이었고 두 번째는 북한이라는 사회는 원래 이 대, 어, 대남 전단 삐라를 정부에서 그냥 군에서 보내요 정부에서 예, 군에서 예, 예. 네. 그런데 어~ 이번에는 민간인들이 주민들이 들고 일어나서 주민들이 음. 보냈다 네. 이렇게 지금 표현하고 있거든요 즉 그러니까 우리가 지금 사실 어~ 체제가 달라서 표현의 자유가 있기 때문에 어~ 단체 민간단체에서 보내는 것을 이렇게 당신네들처럼 규제를 할수 없다. 라고 사실 지금까지 주장해 왔기 때문에 거기에 대응하려고 하는 게 아닌가 싶고요. 만약 보낸다 그러면 좀전 코너에서 왜어 반기성 반이에더 예, 예. 소장님도 말씀하셨지만 북서풍이 불어야 돼요. 음. 그런데 26일 정도가 아마 북서풍이 부는 날이라고 지금 합니다. 그래서 (26일께) 그러면 보내지 않을까 하는 추측하는 면이 하나 있고 또 하나는 안 보내지 않을까 예. 왜냐하면 지금 뭐~ 그~ 뉴스에 계속 나옵니다만 당 중앙 군사위원회 <웃음> 예비 회의를 통해서 네. 어 지금 그~ 총참모국 군 총참모부가 제기했던 대남 군사 행동들은 모두 보류하라라고 김정은 위원장이 지시를 내렸기 때문에 네. 갑작스럽게 지금 확성기, 음. 확성기 21일부터 설치하기 시작했거든요. 그이 GP에. 그런데 확성기들을 전부 다 철거하는 게 오늘 포, 포, 포착이 됐어요. 그랬습니다. 그렇기 때문에 전단지도 아마도 안 뿌릴 게 아닌가라는 음. 조심스럽게 또 추정을 하고 있습니다. 네. 좀 다행스러운 일인데
1: 우리가 예전에 삐라 주수면 그 보지 말고 경찰서 가져가야 된다. 그러면 연필 준다, 지우개 준다 이런 거 있었어요. 이 삐라라는 전단지를 언제부터 보내고 했던 거예요. 그 학용품 2007년도에 그 사다 안안 그러니까 준다고
5: 정부에서 공식적으로 발표했어요. 그럼
1: 2007년까지는 계속 그러니까 줬단 그러면, 말이에요. 그럼 그렇죠?
5: 저까지 연필 줬어요. 2007년까지. 아 그래요? 예자 예. 어. 일본어로
1: 비라라는
5: 말이 전단지라고 합니다. 네. 아마 거기서 유래되지 않았을까고 하 추정을 했는데 지금 아마 식사하시러 나온 회사원들 길거리 보면은 왜 전단지 주시잖아요. 네, 네, 네. 뭐 이거 여기 식당 들으라고. 그게 바로 비라입니다. 그러니까 어. 전단지입니다. 그 비라를 경험화. 해서 이제 삐라라고 하지 않나 싶고 어, 삐라라고 불리는 것은 사실 이제 전단지와 삐라의 차이는 전단지는 상품 전단지도 다 이렇게 전단지라고 하지만 삐라는 아예 어, 어떤 군사적인 어, 측면? 아니면, 뭐, 선전정의 측면, 그, 선전선동에 대한 어떤 용어로서만 그런 내용이 담겼, 담긴 전단지를 일컬을 때 아예 삐라라고 좀 굳어졌다라고 네. 보이고요. 예. 2차 대전 당시 미국이, 미군이 아, 아예 그냥 B52 같은 걸로 융단, 그, 폭격이 아니라 삐라를 뿌렸대요. 음. 즉, 일본, 일본 본토에, 예. 일본, 어, 국민들한테, 아, 이제부터 우리가, 예를 들어서, 어느, 도쿄를, 뭐, 지금부터 공습할 겁니다. 라고, 뭐, 이렇게 적어서 보내면, 두 가지 의미가 있었대요. 피하라라는 의미, 또 하나는, 어, 우리가 이렇게 대놓고 해도, 우리는 그만큼의 군사적인 어떤 우, 우위를 갖고 있다라는 걸, 세 번째는, 어, 민간인의 그런 어떤 희생을 우리는 이렇게 최소한다. 화뭐 이런 식의 어떤 선전 효과를 누리기 위해서 그렇게 많이 뿌렸다고 하고요. 어, 역시 우리나라도 이제 6.25 전쟁 이후에 서로 네. 체제 우위 경쟁을 했잖아요. 남북 간에. 네. 그것을 선전하기 위해서, 어, 남북 간 굉장히 많은 어, 삐리을를 서로 살포를 어, 했죠. 근데 이제, 어, 7.4 공동 성명부터 시작을 해서 남북 간 서로 적대행위라는 표현으로 그 안에, 그 범주 안에 이제 포함이 돼서 상당 부분 또 중간중간에 자제도 하고 또 음. 하지 않았다가 또 뿌리기, 뭐 그렇게 옥신각신 하다가 결국은 약한 2008년, 아, 2007년 정도까지는 거의 서로 뿌리지 않았다라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 그럼 정부 주도로 다들 뿌렸었나요? 아,
5: 초기에는 다 정부 주도였어요. 그러니까 어. 74 공동성명에 이번에 뭐 통일부에서 아, 74 공동성명부터 이런 어떤 합의가 있었다라고는 예. 하지만 그당시는다 정부 차원이에요. 그러니까 예. 군사, 군에서 대북 뭐 이렇게 선전부가 따로 있거든요. 우리도 역시 마찬가지로 있고 저쪽도 마찬가지로 있고 해서 어, 그러, 그, 러그 양측 다 사실 이제 그런 행위를 정부가 하지 않겠다라는 음. 그런 합의가 바탕인데 어, 탈북민들이 지금 3만 명이거든요. 탈북민들이 네. 이제 많아지기 시작하면서 단체화하고 단체라 하면서 북한 인권, 북한 민주화 또는 북한 인권을 어, 어, 위해서 어, 이 민간단체 차원의
1: 어떤 그런 대북 전단 활동은 계속 이어져 왔죠. 어,
5: 그러니까
1: 과거에는 뭐 정부 주도로 뭐 하기는 했었지만 최근 네. 와서는 양쪽 다 정부 주도로는 하는 했잖아요. 걸 자제했지만. 우리 쪽에서는 오히려 탈북민 단체들을 통해서 뭐 북한의 인권 이런 것들을 좀 알리기 위한 네. 것들을 해왔다 뭐 쌀도 보내고 뭐 이랬다 뭐 이런 아, 얘기도 들려요
5: 그렇죠 그러니까 처음에는 단순한 종이였을 거예요 네. 단순한 종이로 이제 서로 시작이 되다가 음. 이 삐라라는 게왜 사실 좀 어, 어~ 이제 좀 성격이 바뀌었냐면 처음에는 단순하게 설득하고 회유하고 네. 어. 또 주장하고 구호 같은 게 있고 이런 거였는데 네. 이것이 사실 정보로 바뀌기 시작해요 그렇게 단순하게 뭐어 우리로 오세요 뭐 음. 갑줄게요뭐 이런 단순한 (6.25) 전쟁 당시에 그런 어떤 구호로는 지금의 그런 그~ 시대가 아니잖아요 네. 그러니까 어~ 특히나 이제 대북 전단 같은 경우는 어, 상당히 많은 어떤 정보, 특히나, 어, 탈북하게 된 동기를 말씀하시는 탈북민들 중에 전단 보고 탈북하신 분들도 꽤 있었거든요, 초기에. 어. 그분들이 굉장히 많은 예, 예, 이야기를 이구동성으로 하시는 게 6.25 전쟁이 북한이
2: 했다라는
5: 예. 내용을 전단지에서 보고 굉장히 충격적이었다는 거예요. 음. 왜냐하면 북한은 이제 그 교육을 시키는데, 어렸을 때부터 교육을 시키는데, 6.25는 북침이다. 네. 거기서부터 출발을 해서 어떤 적개심, 뭐 미국에 대한 적개심, 남한 정부에 대한 적개심 그런 것들을 증폭시켜 왔는데 그육이가 남침이라는 그게 그, 굉장히 믿을 수가 없었다. 네. 거기서 뭐 그러니까 이 말씀을 왜 길게 하냐면 이런 식의 어떤 팩트, 음. 정보 뭐 이런 게 담겨 있으면서 어, 이제 아까 sd 카드라든지 usb라든지 이런 어, 굉장히 많은 정보를 담을 수 있는 그런 네. 기구
1: 시대가 바뀌면서 어. 그런 것들로 많이 바뀌게 되죠. 그건 초기라고 말씀하셨습니다만 최근 들어와서는 어떨까요? 이렇게 좀 다양한 정보 또 음. 북한에서도 지금 뭐 휴대전화 같은 거 스마트폰 다 쓰고 있다고 하는데 이런 삐라 전단 이게 지금도 효과가 있을까요?
5: 아, 그건 좀 의견이 갈려. 탄북민 분들 중에서도 어. 반 정도는. 아 이제는 사실 북한도 굉장히 많이 개방이 됐다. 소문이라든지 뭐 이런 것들이 예. 드라마도 보고 또 중국과의 어떤 그런 밀교역 같은 것 때문에 도 중국에서도 굉장히 정보가 있기 때문에 음. 실적으로 효용이 별로 없다라는 분도 있고 네. 또 아직도 평양 이외의 지역은 음. 굉장히 낙후되어 있기 때문에 네. 거기까지 만약에 이런 정보들이 갈수
1: 있다면 음.
5: 상당히 아직도
1: 위력이 있다고 라 보는 분들도 있고요. 한반입니다. 네. 하지만 이번에또 공개된 그~ 이번에 대북 전단으로 보냈던 삐라들을 확인해 보면은 좀나 뜨거운 이런 장면들도 꽤 있고 막 그래서 거기에 불편하신 분들도 꽤 계시더라고요 네 그렇습니다 사실 아직 미확인이지만 예. 일부에서는
5: 북한이 그니까 러 지금 (10번이나) 보냈잖아요 작년에 어, 그런데 예. 아무 얘기도 없다가 이번엔 좀 굉장히 어, 반응이 심한데 이유가 직접적으로 최고 전홍이라고 하는 김정은, 어,과 둘러싼 어떤 좀 소문, 뭐, 어, 음. 그런, 그, 그런 소문을 좀 증폭해서 담았기 때문에 네. 지금 이이 이 남매가 굉장히 화가 났다. 김면서 음. 어, 부부장까지 화가 났다. 뭐, 이런. 설도 있습니다. 근데 사실상 아까도 말씀드렸지만 어떤 정보 차원이라면 네. 지금도 확성기가 대북 확성기를 하면 기상 정보 같은 걸 얘기하고 노래를 들어주지 뭐 김정은 위원장이 어떻고 이런 얘기 잘안 하거든요. 음. 그러니까 정보 차원이라면 또 다른 문제인데 네. 어, 실질적으로 그런 식의 어떤 어, 뭐랄까 비방 이런 것들은 안 먹히지 않을까 싶어요 음. 시대가 변했기 때문에.
2: 네.
1: 이 전단고 관련해서 상당히 지금 강경 대응까지 우려가 됐습니다만 지금 상황으로는 어제, 뭐좀 모양새는 좀 바뀐 것 같아요. 지금도 전단지가 계속 좀 양국 간에 좀 양측 간에 문제가 될까라는 걱정이 드는데.
5: 네 북한 입장을 보면 사실 덴북 전단지가 뭐 자신들의 어떤 존엄 뭐을 명예를 회손했다라고는 하지만 이게 필요 충분한 이유는 아닌 것 같아요. 이것 어. 때문은 아닌 것 같아요. 이게 하나의 이유는 될수 있지만 네. 그래서 10월 단초는 뭐 충분히 되지만 중요한 건 이제 남북미 간어 톱다운 방식이 아니라 벽돌을 하나씩 하나씩 신뢰를 쌓아가는. 그런 그 프로세스가 중요하지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 이종근 시사표론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부로 이어집니다.